das Abendmahl beinhaltet ja alles. Alles, wer Gott ist und was Jesus für uns getan hat und wie wir leben können. Amen. Und ich glaube, eine gute Möglichkeit ist, dass man ein Stück weit so einen, einen Gedanken von Gott vom Abendmahl nimmt, um den mit hineinzutragen in diese Zeit. Trotzdem nehme ich uns am Anfang mal mit hinein allgemein in das Abendmahl. Lest schon mal die Bibelstelle mit uns vor, die wir da natürlich oft nutzen können. Es gibt ja verschiedene, aber in Lukas 22, die Verse 19 bis 20. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Danke, Jesus. Amen. Im Abendmahl können wir Gemeinschaft mit dem Herrn erstmal haben. Das ist natürlich immer das Größte. Amen. Danke, Jesus. Die Gemeinschaft mit dir ist das Größte. Wir können ihn feiern als unseren Erlöser, als Herrn. Und dann natürlich können wir uns daran erinnern, was er vollbracht hat. Und wir können erneut darauf zugreifen, wie wir durch ihn leben können. Wir können Zeit haben mit dem Geist Gottes, um erbaut zu werden, ja? Gemeinschaft mit ihm zu haben, sodass während des Abendmahls wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Gott kann ein ermutigendes Wort sprechen in unser Leben hinein. Wir haben einfach mit ihm Zeit. Amen. Und wir dürfen natürlich beim Abendmahl auch Gemeinschaft haben als Gemeindefamilie. Das ist stark. Amen. Also wir können zusammen dem Herrn feiern und wir können zum Beispiel auch in dieser Zeit des Abendmahls in spontanes Gebet hineingehen. Wir können Fürbitte für Menschen halten, so wie der Herr es eben führt und leitet. Denn wir haben ja Gemeinschaft mit ihm. Wir gedenken ihm und was er für uns vollbracht hat. Und dann können wir schauen, wie der Geist uns führt. Ich möchte einen, einen Impuls jetzt, wie gesagt, kurz aufgreifen, der mich so für heute fürs Abendmahl bewegt hat. Und zwar, dass sein Sieg dein Sieg ist. Sein Sieg ist dein und mein Sieg. Amen. Sein Sieg ist unser Sieg. Ich möchte uns ein paar einfache Bibelstellen damit hineinnehmen, denn das ist ja das, was wir auch beim Abendmahl feiern, dass Jesus es vollbracht hat. Ja, der Herr ist er geworden. Zuvor ist er als der Erlöser an das Kreuz gegangen und hat für uns die Errettung vollbracht und dass wir eine neue Schöpfung werden können, um ihm zu folgen. Und nehme ich uns mal kurz in die erste Bibelstelle mit hinein. Apostelgeschichte 10, 38. Da sagt Petrus über Jesus, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Amen. Also, als der Sohn Gottes handelt Jesus, da kann Jesus in dieser Vollmacht handeln, gleichzeitig als Mensch absolut bedürftig des Heiligen Geistes, in einer gefallenen Schöpfung, versucht und angegriffen, wie wir alle. Aber als der Sohn Gottes handelt er in diese Vollmacht. Ist das nicht stark? Amen. Und durch Jesus, der eins ist mit dem Vater, triumphiert das Reich Gottes über das Reich der Finsternis. Haben wir ihn ganz klar gehört. Amen. Also durch Jesus triumphiert das Reich des Lichts, wo immer Jesus ist, über das Reich der Finsternis. Er tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Amen. 
Und wer ist jetzt mit dir und mir? Amen. Wessen Königreich ist jetzt in dir? Wer ist eins mit dem Vater geworden? Amen. Du und ich. Und sein Königreich ist in uns eingezogen. Und das hat Jesus möglich gemacht. Es ist vollbracht. Unsere zweite Bibelstelle, Johannes 19, Vers 30. Jesus geht an das Kreuz. Und lasst uns diesen Aspekt heute vielleicht ganz besonders heute hören. Er entwaffnet den Feind. Er zerstört den Einfluss vom Reich der Finsternis auf dich und dein Herz. Amen. Er entmachtet Satan. Komm, lass uns mal sagen, Jesus hat Satan entmachtet. Er kann nicht einfach tun und lassen, was er will. Er entwaffnet den Feind und sein Sieg wird unser Sieg. Was für ein Ruf. Es ist vollbracht. Das ist ja ein Siegesruf. Amen. Die Herrschaft der Sünde ist in dem Sinne beendet, dass der Feind sie nicht mehr einfach über uns ausüben kann, weil er das Anrecht verloren hat. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden und wohin versetzt? In sein Reich. Unsere nächste Bibelstelle, Kolosse 1, 13 bis 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen. Da war eine Zeit vor dem Kreuz und jetzt ist eine Zeit nach dem Kreuz, auch wenn wir immer wieder auf das Kreuz zugreifen dürfen, durch Jesus. Amen. Du und ich, wir wurden versetzt in sein Reich und jetzt ist sein Reich durch seinen Geist in der Mitte von deinem und meinem Körper. Amen. Wollen wir mal Amen dazu sagen? Hier ist ein neues Reich. Hier ist ein neues Königreich. Was auch immer meinen Gedanken sich noch abspielt, wo der Gottes Trostes da ist, was auch immer noch geschieht in meinen Umständen, Gott sei Dank ist der König des Himmels in dein und mein Herz eingezogen. Und hier ist ein unerschütterlicher Ort der Freiheit. Amen. Was für ein Trost. Was können wir heute im Abend mal feiern? Amen. Satan wurde entwaffnet. Und das Reich der Finsternis hat seinen Einfluss in uns verloren. Er kann uns noch äußerlich prägen oder versuchen, uns zu prägen. Aber Jesus hat den Feind besiegt. Ja? Und wir sind versetzt in sein Reich. Versetzt. Umgezogen. Völlig neu angesiedelt. Amen. Jetzt könnten wir mal darüber nachsehen. Was heißt versetzt? Versetzt ist versetzt. Eine neue Wohnstätte. Und in dir und mir ist eine neue Wohnstätte. Jetzt ist unsere Wohnstätte der Himmel. Von dort aus wurden wir neu geboren. Amen. Und seine Wohnstätte ist jetzt in uns, weil sein Geist in uns Wohnung genommen hat. Und er hat eine neue Rasse, eine neue Schöpfung kreiert. Sein Geist und sein Reich ist durch seine neue Natur der wir teilhaftig geworden sind jetzt in uns. Und ich gehe natürlich jetzt nicht darauf ein, ja, was noch in unseren Gedanken sich abspielen kann. Ja? So, die alte Festplatte. Aber hier drinnen, ja, die Hardware wurde ausgetauscht, neu gemacht. Amen. So, Festplatte, was da für ein Programm manchmal ist. Unser, unsere Seele, ja, unser Mensch. Das ist noch eine ganz andere Situation. Aber der Siegeszug hat schon begonnen. Amen. Er wird weitergehen. Und das Ende wird garantiert siegreich sein. Ja? Amen in dem Herrn.
Und jetzt, und das ist ja das Starke, wenn wir versetzt sind in sein Reich, dann kann auch in deinem und meinem Leben das Reich Gottes und das Reich des Lichts über das Reich der Finsternis triumphieren. Amen. Deshalb betet ja Paulus in Epheserbrief, dass uns der Vater weiter offenbar wird, preist Jesus und dass uns dann auch offenbar wird, was er uns als Erben geschenkt hat. Dass uns weiter die Augen des Herzens aufgehen, wie sehr er uns geliebt hat, wer wir in ihm sind und wie viel Autorität und Vollmacht er uns gegeben hat. Amen. Und das ist herrlich, aber auch notwendig, dass wir Offenbarung bekommen, dass das Reich Gottes in uns durch den Geist und durch Jesus stärker ist als das Reich der Finsternis. Und dass der Feind seine Anrechte verloren hat, einfach in unserem Leben irgendwie zu triumphieren. Ja? Und so heißt es in Kolosser 2, 13 bis 15, unsere letzte Bibelstelle für heute, außer alles Mögliche, was der Herr will, passiert heute noch. Amen. Kolosser 2, 13 bis 15. Er hat euch, auch euch, die ihr tot wart in den Überträgungen, da können wir uns immer weiter mit einbeziehen, und dem unbestittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Was ein Bild, was am Kreuz geschehen ist. Amen. Und lasst uns mal schauen, so. Vielleicht ist das ein ganz wertvoller Impuls oder etwas, was, was Gott betont heute in deiner Zeit des Abendmahls. Ja, dass, dass der Geist in dir eingezogen ist, damit das Reich Gottes natürlich. Ja. Und lasst uns mal konkreter schauen, was das bedeuten kann, wenn eben der Versucher mit seiner Ankläger, der Verkläger, wenn der an uns herantritt, wenn er an uns herantritt, wie er an Jesus herangetreten ist. Wenn der Versuche kommt, auf jegliche Art und Weise. Und da zähle ich nur, nur ein paar ganz entscheidende Sachen auf und begrenze mich da auf diese drei Aussagen von Paulus in Kolosser 2, 13 bis 15. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbestimmten Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Amen. Also wenn der Versuche kommt, und das kennen wir alle, und tritt in irgendeiner Weise an uns an und sagt, Oh, wo ist denn deine Beziehung zu Gott? Da wird Gott uns nicht verdammen. Ja? Ist ja auch heute im Gottesdienst Anklang. Er, er, er ist voller Trost. Er, er wird als der liebevolle Vater dich in den Arm nehmen, dich erbauen, dich trösten, dich heilen. Ja? Was für ein Vater. Amen. Er weiß um diese Kämpfe. Er weiß, wie es uns geht, wenn der Versucher kommt, wenn uns Sünde so attackiert. Er weiß um jede einzelne Sünde, nicht im Detail, aber er weiß es, wie es ist, als Mensch versucht zu werden angegriffen zu werden in der Seele, in deinem Leib. Er kennt das. Er ist voller Erbarme und zwar zu 100%. Amen. Er weiß, wie das ist. Er sagt nicht, ja komm, krieg mal deine Beziehung mit Gott auf die Reihe. Das ist immer zu 100% Satan. Komm, lass uns mal den Satan entwaffnen und entlarven. Wir können sagen, Satan, wo immer du kommst, in Jesu Namen, als der Verkläger, du wirst immer mehr entlarvt in meinem Leben. Amen. Wenn der Versucher kommt, kriegt deine Beziehung mit Gott auf die Reihe. Ja, und in irgendeiner Art und Weise. Je mehr wir den geliebten Vater kennenlernen, durch seine Gnade und sein Wort zu uns spricht, Gott sei Dank können wir diese Lügen entlarven. 
Amen. Oder er entlarvt sie in uns. Gott sei Dank. Und wie sehr brauchen wir das alle, ja? Wenn der Versuch an uns herantritt, was ist denn mit deiner Beziehung zu Gott? Und, 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 ja. So, dann kann uns der Geist, der in uns lebt, helfen, der aber ruft Vater, der Jesus groß macht, sodass wir ihm mit Jesus in dem Wort erwidern, ich war tot, aber jetzt bin ich lebendig. Amen. Und wisst ihr, manchmal ist es so gut, wenn wir durch Jesus das Wort Gottes nehmen als lebendige Kinder, ihm genau das sagen, ich war tot, aber ich bin lebendig. Können wir sagen das mal, ich war tot, aber ich bin lebendig. Ich war tot, aber ich bin lebendig. Ich war tot, aber ich bin lebendig. Und wisst ihr, was die Realität ist? In dem Moment, wo wir das mit unserem Geist sprechen, wird unser äußerer Mensch weiter gerettet, was einfach bedeutet, durch die Kraft des Heiligen Geistes zerbrechen die Lügengebäude des Feindes. Amen. Richtig physisch, real, auch in deinen Emotionen, in deinem Menschen, weil der Geist Gottes sein Land gewinnt. Amen. Mit dir. Dann sagt Paulus, Vers 14, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstanden und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Vielleicht sind wir Christ geworden und haben nicht so sehr diesen Moment gehabt, dass uns gewisse Sünden belastet haben. Das kann ganz anders ablaufen. Es gibt unterschiedliche Wege, wie der Heilige Geist uns zu Jesus führt. Und natürlich überleben wir alle eine Überführung. Aber das kann unterschiedlich sein. Aber ich erinnere mich als wiedergeborener Christ, dass ich ein halbes Jahr Christ war und Kontakt hatte mit, in dem Fall waren es argentinische Erweckungsprediger, da gab es eine riesen Erweckung in den 80er Jahren. Und unter anderem in Argentinien gab es ein Hochsicherheitsgefängnis, wo eine riesen Erweckung durch eine, eine freikirchliche Bewegung ausbrach. Es war unbeschreiblich, wir, wir durften das kennenlernen. Und ich habe einen Film gesehen und da war ein Mann, Augen, pures, pure Liebe leuchten Feuer. Amen. Aber wie wir alle auf dem Weg. Und er ist, die Aufnahme ist im Gefängnis und er, und er wird interviewt und er sagt, ich bin hier ein Prediger des Evangeliums, ein Bibellehrer. Und dann hat er kurz wiedergegeben, dass er manchmal Momente hat, weil er ein vierfacher Mörder war, dass der Versucher an ihn herantritt und ihm versucht, seine alten Sünden richtig neu vor Augen zu malen. Und wir kennen es vielleicht nicht so sehr. Das hängt ja ein bisschen davon ab, wie schwer war die Schuld. Schuld ist Schuld, Sünde ist Sünde, das wissen wir. Aber stell dir mal vor, du hast Menschen umgebracht. Satan wird versuchen, immer wieder diese Sünde, die uns ja unbeschreiblich belastet hat. Ja, wenn wir sowas tun, das belastet uns. Wir kennen alle die Auswirkungen von Sünde. Ja, unser Gewissen wird tot, aber wir werden lebendig durch den Geist. Gott sei Dank. Amen. So, aber um heil zu werden, brauchen wir wirklich den Geist Gottes dass er unseren ganzen Menschen reinwäscht von diesen Auswirkungen, dieser schrecklichen Schuld, die uns belastet, kaputt macht, Menschen zerstört hat, Familien. Der Teufel wird es immer wieder benutzen, um gegen dich es zu, zum Beispiel zu verwenden. Ja. Stell dir mal vor, du hast Menschen umgebracht, du kannst es nie wieder gut machen. Nur einer kann es gut machen, Jesus. Amen. Also er die Sünde wegnimmt. Ja. Wie willst du das denn jemals in deinem Kopf hinkriegen? Geht ja gar nicht. Ja, überhaupt nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass keine, keine Sünde vor Gott ausgelöscht wird, außer durch Christus allein. Amen. So, was, was für ein menschliches Drama, ja. Und er sagt, ich bin jetzt schon so und so viele Jahre wiedergeboren, aber ab und zu kommt der Versucher und tritt an mich heran, in einem vielleicht schwachen Moment, wie auch immer, und er kommt und versucht mir die alten Sünden vorzuhalten. Und dann sagt er, und dann brauche ich Hilfe, aber dann baue ich mich durch im Herrn und in dem Wort. 
Und Jesus spricht zu mir erneut. Ja. So in etwa hat er es dann beschrieben, mit ganz einfachen Worten. Ja. Dass der Herr ihm dann erneut sagt, ich habe dein Gewissen reingewaschen. Ich habe deine Schuld vergeben. Aber er, er beschrieb es, dass er es weiß, wie es ist, wenn der Versucher an ihn herantritt und die alten Sünden vorhält. Und das ist genau das, unter anderem, was Paulus hier beschreibt. Ja. Also wenn, wenn wir eine Situation haben, wo er uns unsere alten Sünden oder unsere alte Vergangenheit vorhält, oder dies oder jenes oder wer wir waren, ja, aber ganz konkret in dem Fall eben auch wirklich konkrete Sünden und konkrete Schuld, ja, dann kann der Herr uns erbauen und wir können dem Feind die Antwort ins Gesicht schleudern. Amen. Manchmal brauchen wir da einander, ja, und dann können wir eben sagen, Jesus hat die gegen mich gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Er hat sie an das Kreuz geheftet. Amen. Wenn der Versucher kommt, ja, komm, wir rufen das mal aus. Jesus, Jesus. Hat, hat die Schuldschrift, die Schuldschrift. Meine, Schuldschrift meine Schuldschrift ausgelöscht. ausgelöscht. Alle, Sünden Alle Sünden hat er an das Kreuz genagelt. Und das ganze alte Leben. Amen. Amen. Wenn der Feind eine Waffe gegen mich schmieden will und der Versucher an uns herantritt, er schmiedet eine Waffe, ja, Vers 15, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Also wo immer der Feind an uns herantreten möchte, im Leben, Familie, Arbeit, Gemeinde, Ausbildung, komplette Leben, egal was, dann schmiedet er reale Waffen gegen uns. Worte, Gedanken, was auch immer, könnten wir uns mit beschäftigen. Auch dort, ja, kannst der Herr ganz einfach machen, wie auch bei ihm selbst, ja. Dass er uns erbaut und dass wir ihm durch Jesus mit seinem Wort erwidern, Jesus hat dich entwaffnet. Amen. Deine Waffen werden kraftlos in meinem Leben niederfallen. Amen. Jesus ist unser Schutz, ja. Sodass wir ihm miteinander erwidern können. Zum Beispiel jetzt, ja. Lasst uns das mal machen, wenn ihr möchtet, ja. Jesus, Jesus. hat die Waffen des Feindes, Waffen des Feindes. Entwaffnet. entwaffnet. Jesus, Jesus. Du, bist du bist mein Schutz und mein Heil. Du hast Satan für mich entwaffnet. Alle Waffen des Feindes werden niederfallen und kraftlos sein in meinem Leben. Jede Lüge, jedes Wort, jeder Fluch, alles wird kraftlos sein durch Jesus Christus. Amen. Das ist die Dimension, dass sein Geist und sein Reich in uns ist. Und wisst ihr, Gott liebt uns so sehr. Er tröstet uns, er heilt uns, er wird uns immer aufrichten. Er weiß, wie wir versucht sind im Menschlichen. Er wird immer voller Erbarmen sein. Und gleichzeitig weiß er, wer wir in unserem Geist sind. Amen. Und deshalb ist es natürlich durch dieses Erbarmen seine Absicht, die Söhne und Töchter hervorzubringen, die durch seine Gnade und sein Erbarmen ausrufen, sein Sieg ist mein Sieg. Amen. Wollen wir das nochmal als geliebte, total bedürftige Söhne und Töchter ausrufen? Sein Sieg ist mein Sieg. Jesus, du hast für mich gesiegt. Dein Blut ist für mich geflossen. 
Du hast die Schlacht für mich geschlagen. Lehr mich, durch dich die Schlacht zu schlagen. Dein Sieg ist mein Sieg. Amen. Und in Jesu Namen erklären wir, Feind, du bist besiegt. Und du bist entwaffnet. In unserem Leben. Durch Jesus durchschauen wir dich weiter. Das Reich Gottes ist in uns. Amen. Amen.